0: 0 Sterne Deluxe, Folge 7. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Pfeffersoße ist ein Zeichen der Niederlage. Wer Pfeffersoße mag, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. So oder so ähnlich hätte es vielleicht Karl Lagerfeld formuliert, wenn er Sternekoch gewesen wäre. Ich glaube aber, dass ich das Zitat ein wenig verfremdet habe und er es ursprünglich auf Jogginghosen bezogen hatte. Und was ist mit dir? Trägst du gern Jogginghosen? Und magst du etwa Pfeffersoße? Ich persönlich habe ja nichts gegen das Tragen von Jogginghosen. Zumindest im häuslichen Umfeld, in der Schule oder Arbeit finde ich das vielleicht nicht ganz so passend. Aber gegen Pfeffersoße? habe ich auch nichts einzuwenden. Es sei denn, sie kommt aus der Tüte oder dem Eimer. Dennoch verziehen vor allem Sterneköche im Fernsehen gerne mal das Gesicht und rümpfen die Nase, wenn sie mal wieder eine Pfeffersoße serviert bekommen. Und mal ganz im Ernst, Pfeffersoße begegnet einem ja auch tatsächlich überall in der Gastronomie. Kein Steakhouse, in dem es nicht auch jedes Steak oder andere Fleischgericht mit Pfeffersoße gibt. Kein Imbiss, in welchem du nicht mindestens das Schnitzel oder die Frikadelle mit Pfeffersoße bestellen kannst. Jede Autobahnraststätte kredenzt dir das Schweinefilet mit einer Pfeffersoße. Oder brauchst du es edler, dann kriegst du die Pfefferrahmsoße. Ich habe sogar mal Kartoffelpuffer mit Pfeffersoße gegessen. Pfeffersoße ist allgegenwärtig und überall. Du kannst ihr beim Essen gehen kaum entkommen. Und daher auch mein Eingangszitat. Pfeffersoße ist die Jogginghose unter den Gastronomiesoßen. Im Ernst, mir fällt nur die Sauce Hollandaise ein, die vielleicht noch geläufiger ist. Da die meisten Pfeffersoßen aus dem Eimer oder der Tüte kommen, habe ich tatsächlich lange Zeit einen Bogen um sie gemacht, obwohl ich zugeben muss, dass ich den Geschmack auch von diesen Fertigsoßen irgendwie mochte. Aber. Da war mein Stolz einfach zu groß und ich bin lange standhaft geblieben. Ich weiß noch, dass mir die Omnipräsenz der Pfeffersoße <lacht> – entschuldige, ich meine die allgegenwärtige Verfügbarkeit der Pfeffersoße – eines Tages aufgefallen ist und ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass doch irgendetwas dran sein muss an diesem Geschmack, wenn er überall zu finden ist. Selbst wenn von 100 Pfeffersoßen 99 schlecht sind, muss doch auch an diesen 99 Soßen Irgendetwas nicht so verkehrt sein, sonst würden wir, also wir, die Pfeffersoßenesser, uns doch schon längst achselzuckend abgewendet haben. Versteht ihr, was ich meine? Wenn doch so viele Pfeffersoßen gar nicht mal so gut schmecken, dann muss aber doch irgendwo ganz tief im Innern dieser Soße dennoch etwas sein, was uns dazu veranlasst, sie immer wieder zu bestellen. Das ist wie mit der Jogginghose, die 100 Menschen tragen, aber 99 davon machen gar keinen Sport. Ist jetzt irgendwie verständlich geworden, was ich meine? Nun ja. Ich versuch's mal so. Ich dachte einfach, wenn Pfeffersoße überall angeboten wird, dann doch nur, weil viele von uns das einfach gerne essen mögen. Und wenn viele das gerne essen mögen, obwohl Pfeffersoßen fast immer Eimer- oder Tütenware sind, dann muss die Grundidee der Pfeffersoße irgendwie genial sein. Viele bestellen sich die Pfeffersoße vielleicht nur, weil sie auf der Suche nach einem Pfeffersoßengeschmack sind, den sie irgendwann einmal, vielleicht sogar zuletzt als Kind, irgendwo geschmeckt haben. Und wenn das so ist, dann muss dieser gute Pfeffersoßengeschmack eigentlich doch etwas Verlockendes sein. Und es müsste also doch ein Rezept geben, das diese Geschmacksperfektion wieder auferstehen lässt. Und wisst ihr was? Ich hab's gefunden. Und ich werde es heute in dieser Folge mit euch teilen. Das Beste neben dem Geschmack ist, dass das Rezept viel weniger aufwendig ist, als was ich ansonsten so beim Stöbern aus Neugierde im Netz gefunden habe. Diese Pfeffersoße ist eine meiner Geheimwaffen, die ich immer dann, wenn meine Kochreputation in Gefahr ist, aus dem Ärmel schüttel. Und heute werde ich Dich damit aufrüsten. Aber das hier wäre nicht Null Sterne Deluxe, wenn Ihr am Ende der Folge lediglich in der Lage wäret, die perfekte Pfeffersoße zu zaubern. Wenn Ihr dranbleibt, möchte ich Euch zusätzlich am Beispiel dieser Soße Zwei wichtige Kniffe erläutern, die euch auch bei anderen Soßen helfen werden, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Aber dazu kommen wir, wenn wir im Rezept soweit sind. Hier einmal die Zutaten, die ihr parat haben solltet. Ein Esslöffel schwarze Pfefferkörner. Zwei Esslöffel Öl. Ein Esslöffel Puderzucker. Ein Schnapsglas Cognac. 250 Milliliter Gemüse oder Geflügelbrühe, 100 Gramm Sahne, eine Knoblauchzehe, 30 Gramm Butter, Salz, Cayennepfeffer, Muskatnuss. Die Rezeptzutaten packe ich euch wie immer in die Shownotes, sodass ihr euch jetzt nur auf die Art der Zubereitung konzentrieren müsst. Als erstes benötigt ihr einen Esslöffel schwarze Pfefferkörner, welche ihr grob schroten müsst. Dafür wäre es nicht schlecht, wenn ihr einen Mörser hättet. Es geht aber auch anders. Wenn ihr einen guten Mörser kaufen möchtet, dann hört nochmal in Folge 6 von Null Sterne Deluxe rein. Da erkläre ich euch, worauf ihr beim Kauf eines Mörsers achten solltet. Und zwar war das dabei der Beschreibung des Pesto-Salat-Dressings. Dabei fällt mir jetzt ein, dass ihr leider nicht direkt zu diesem Rezept in der Folge springen könnt, obwohl ich in Folge 6 erstmalig versucht hatte, mit sogenannten Kapitelmarken zu arbeiten. Ist es euch aufgefallen? Es hat nicht geklappt. Naja, hierzu versuche ich noch die Gründe herauszufinden und es zukünftig besser hinzukriegen. Aber zurück zu unserem Esslöffel Pfeffer, den ihr schroten sollt. Wenn ihr keinen Mörser habt und auch keinen kaufen mögt, dann schüttet die Körner einfach in einen kleinen Gefrierbeutel oder legt sie auf ein Küchentuch und legt ein zweites darüber. Dann könnt ihr die Pfefferkörner auch einfach mit einem schweren Gegenstand leicht zerschlagen. Vielleicht habt ihr noch Omas Fleischklopfer zur Hand und wenn nicht, dann tut es auch der normale Hammer aus dem Handwerkskasten. Egal ob mit dem Mörserstößel, Hammer oder Fleischklopfer – Ihr sollt die Pfefferkörner schroten und nicht etwa zermalmen oder pulverisieren. Das heißt, am Ende dieses Vorganges, den ihr bitte mit Gefühl ausübt, solltet ihr noch relativ grobe Pfefferkörnerstücke übrig haben. Für alles weitere brauchen wir ab jetzt nur noch diese groben Stücke. Pfefferpulver oder feinen Pfefferstaub, den ihr bei diesem Gewaltakt eben auch produziert habt, müssen wir loswerden. Wenn der auch in Eure Soße käme, wäre das Ergebnis nachher nur scharf, aber nicht lecker. Am einfachsten gelingt Euch das, wenn Ihr die Trümmerstücke mit einem ganz feinen Sieb absiebt. Notfalls klaubt Ihr Euch die größeren Pfefferbruchstücke auch mit den Fingern aus dem Pfefferstaub. Im nächsten Schritt erhitzt Ihr zwei Esslöffel Öl in einem kleinen Topf, allerdings nicht zu stark, eher so bei mittlerer Hitze, da wir die Pfefferkornbruchstücke jetzt darin rösten wollen. Rösten, nicht verbrennen. Es ist wichtig, dass Ihr die Pfefferkörner nicht zu stark erhitzt, damit die ätherischen Öle durch das Rösten verstärkt und nicht etwa gekillt werden. Als nächstes bringen wir zwei geschmackliche Nuklearwaffen zum Einsatz, nämlich Karamell und Alkohol. Nehmt einen Esslöffel Puderzucker und lasst ihn im Öl hell karamellisieren. Ihr könnt dabei im Topf beobachten, dass es zunächst so aussieht, als würde der Puderzucker von außen nach innen nass oder feucht werden, bevor er dann vor Euren Augen im Öl zu hellem Karamell verschmilzt. Genau in diesem Moment löscht Ihr das Ganze mit einem kleinen Schnapsglas Cognac ab. Wenn Ihr keinen Cognac habt, dann tut's auch ein gewöhnlicher Weinbrand, Nehmt halt irgendwas Braunes mit mindestens 38 Volumenprozent, aber Vorsicht, jetzt bitte keinen Jägermeister oder sowas, sondern lieber so ein Schabau, mit dem sich früher Opa die Oma schön getrunken hat. Wenn ihr das Schnapsglas da reinkippt, aber bitte den Kopf etwas vom Topf entfernen, das kann jetzt, je nach Temperatur im Topf, ordentlich zischen und dampfen. So, ab jetzt wird's entspannter. Gieße die Brühe und die Sahne in den Topf und füge die gerösteten Pfefferkörner wieder hinzu. Lass das Ganze jetzt bei milder Hitze gute 15 Minuten einköcheln, damit sich die Aromen miteinander verbinden können. In der Zwischenzeit kannst du die Knoblauchzehe in Scheiben schneiden und hinzufügen. Füge die Butter nach Ablauf der 15 Minuten hinzu und schmecke die Soße mit Salz, einer Prise Cayennepfeffer und etwas frisch geriebener Muskatnuss ab. Ideal wäre es, wenn Du die Soße jetzt kurz mit einem Stabmixer aufschäumen könntest. Ach ja, fertig. Im Prinzip war es das. Aber ich hatte Dir ja vorhin versprochen, Dir noch zwei Kniffe zu erläutern, wie Du diese Soße und auch andere perfektionieren kannst. Schau dir die Soße jetzt einmal an, stecke einen Löffel hinein und lass sie runterlaufen. Die Chancen stehen gut, dass dir die Soße, obwohl sie vielleicht bereits perfekt schmeckt, noch zu dünnflüssig ist. Pfeffersoße, wie ich sie mag, sollte sämig, dickflüssig und cremig vom Löffel fließen. Der einfachste Trick dazu heißt Speisestärke. Die kriegst du in jedem Discounter und kostet so gut wie nichts. Mit Speisestärke bringst du jede zu dünnflüssige Soße auf die gewünschte Konsistenz. Das ist auch sehr simpel. Ich will es dir kurz erklären. Nimm eine kleine Kaffeetasse und gebe drei Teelöffel Speisestärke hinein. Vorsicht, das Zeug staubt etwas. Fülle nun kaltes Wasser in die Tasse, sodass die Speisestärke eben bedeckt ist und verrühre die Stärke so, dass sie sich auflöst. Wichtig ist dabei nur, dass Du kaltes Wasser verwendest, sonst löst sich die Stärke nicht auf und Du produzierst Klumpen. Wenn Du jetzt diese weißliche Flüssigkeit in Deiner Tasse der Soße hinzufügst, solltest Du zunächst mit einer kleinen Menge beginnen, damit Deine Soße nicht direkt zu dickem Pudding wird. Nimm vielleicht einen Esslöffel und füge ihn der heißen Soße im Topf hinzu. In meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass die Flüssigkeit bzw. Soße, die gebunden werden soll, besser reagiert, wenn sie relativ heiß ist. Nach wenigen Sekunden wirst Du beim Umrühren im Topf dann schon die geänderte Konsistenz feststellen. Wiederhole den Vorgang einfach so oft, bis Du die gewünschte Sämigkeit hergestellt hast. Wie Du siehst, ganz einfach. Merke Dir beim Thema Speisestärke nur, Zuerst ins kalte Wasser und dann in den heißen Topf. Wenn Du es einmal ausprobiert hast, wirst Du sehen, wie einfach das ist. Dennoch ist das Ganze für mich jedes Mal wie Zauberei und ich freue mich wie ein kleines Kind. Soßenbinder aus dem Supermarkt wie Mondamin und andere Varianten sind vollkommen unnötig und sollten daher auch keinen Platz in Deiner Küche haben. Sie enthalten zudem oftmals mehr Kalorien, als man ihnen zutraut. Der zweite Tipp bezieht sich jetzt nicht mehr auf die Konsistenz der Soße, sondern auf die Optik. Die Pfeffersoße, die ich dir hier vorgestellt habe, ist eine helle Pfeffersoße. Manchmal erscheint dir aber vielleicht eine dunkle Soße passender zu deinem Gericht. Während die helle Soße optisch wunderbar zu Fisch und Geflügel passt, möchtest du vielleicht die gleiche Soße zu deinem Steak, etwas dunkler haben. Auch hierfür musst Du nicht den dunklen Soßenbinder kaufen, sondern nimmst einfach den Inhaltsstoff einzeln, der auch in diesem Fertigprodukt für die dunkle Farbe sorgt. Was ich meine, heißt Zuckercouleur. Zuckercouleur ist letztlich schwarze Lebensmittelfarbe, die Du im Supermarkt in kleinen Glasflaschen kaufen kannst. Du findest es meist bei den Gewürzen. Zuckercouleur selbst schmeckt anders, als der Name vermuten lässt, nicht süß, sondern im Gegenteil sogar leicht bitter. Du musst aber keine Angst haben, dass Du Dir damit den Geschmack Deiner Soße verdirbst, da Du zum Färben Deiner Soße nur ein paar Tropfen benötigst. Deine Soße wird also auf gar keinen Fall bitter. Auf dem Foto der heutigen Folge auf Facebook werde ich Dir beide Soßenvarianten, also ohne und mit Zuckercouleur, präsentieren, damit du den Unterschied sehen kannst. Wenn du kein Facebook nutzt, kannst du dir das Foto auch in den Shownotes ansehen. Liebe Koch-Rookies, ich habe euch jetzt also eine meiner Geheimwaffen anvertraut und hoffe, dass es euch gelingt, jetzt auch die perfekte Pfeffersoße herzustellen und eurem Partner oder auch eure Gäste damit zu verblüffen. Der Kognak, die Sahne, der karamellisierte Puderzucker, in Verbindung mit den gerösteten Pfefferkörnern, unterschätzt das bitte nicht. Das ist schon eine magische Geschmackskomposition auf eurer Zunge. Darüber hinaus habt ihr zwei Kochtechniken erlernt, nämlich das Andicken von Soßen und das Färben von Soßen. Soßen sind selten etwas für die schlanke Linie, aber dafür Balsam für die Seele. Wenn ihr es mit dem kalorienhaltigen Essen, und diese Pfeffersoße gehört durchaus mit dazu, übertreibt, dann gibt es eine schnelle Soforthilfe. Und hier schließt sich dann wieder der Kreis. Wisst ihr schon, worauf ich hinaus will? Richtig, bei zu viel Pfeffersoße hilft dir die Jogginghose. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.